0: 创造风满牛的精神
1: 。中国消费升级，国人成就观念开始颠覆。过去住陌生人的家是很不可思议的事情，而大众旅游时代的到来，却在把人们非常态的住民宿行为变得常态化。人们对新事物的宽容态度，也成就了民宿井喷式的发展。
0: 民宿的兴起呢，是这一两年的一个特别重要的一个和旅游相伴而生的一个现象。最近居然有一个网络平台，专门为众筹民宿而生。就是凡是你想做民宿，你想去众筹，你哪怕十万、二十万、五十万，最后大家凑出来的这些钱，有个几百万、上千万，就能做一个小的民宿，有那么几间房子，你可以自己去，同时也可以经营。这样一个网站。和这样一个平台居然应运而生。另外，也有政府的管理机构开始也关注民宿，对民宿也开始管理。我知道，在台湾对民宿呢有专门的一套法律，比如说房间数量，大概在二十间房以内算民宿，过了二十间算旅游酒店。另外呢，对民宿的环保的要求，比如在大理，对环保的要求也越来越高，对消防的要求越来越高，因为。民宿大部分选择的地方都是一些景观非常独特的地方，而这些地方往往并不是过去的旅游热点地方。所以现在随着民宿的一个发展，环保部门、消防部门、建设部门也越来越多地关注这件事情，在规范制度上给予一些指导和约束，保证这个民宿呢能够发展得更好
1: 。民宿现在有多火？一组数据就能让你惊呆。二零一零至二零一五年间，民宿数量都是呈几何式增长。在西湖风景名胜区，截至二零一五，民宿已达到一百六十五家，比二零一零年的四十一家翻了三倍多。在厦门，民宿由二零零六年的十三家扩展到二零一五年的一千八百多家。而截至二零一五年底，我国民宿总数达到四万两千六百五十八家，其中云南以六千四百六十六家的数量
0: 位居全国首位。现如今的民宿呢，其实和早期的农家乐已经完全是两回事儿。呃，早期我们真正的传统的民宿呢，是老百姓啊为了生存，应该说是糊口为目的的一个生意。现在已经成为很多中产阶级的一种追求。我觉得呢，现在这种民宿呢，实际上是三种人在做：一种呢是有钱人又有闲，那么他满足一些自己的文化。喜好自己的一些情怀，在山里头盖些小房子啊，然后呢，顺便做点生意。最近在杭州，外婆家老板吴国平花了五千万，五千万改造了一个村里头的一个房子，做了一间民宿。我们不能想象，农家乐大概连五十万都不到就可以开，但是现在这个民宿到了五千万人民币，所以这一波的做民宿的。实际上就是消费升级以后，有非常文化指向的，带有很多情怀的一种轻奢型的消费，而这种消费呢，是吃饱了蹭、吃饱了蹭的一种生意。在数量增
1: 加的同时，内容也发生着翻天覆地的变化。现阶段的民宿不仅仅停留在微波炉、WiFi、智能门锁等内部设施的升级改造，他们在融入文化、故事等内涵，变成主题民宿。使入住者感受到更浓厚的文化背景的同时，自身的服务也开始融入共享概念，从共享房源出发，到共享自己的汽车、时间、技能等内容，民宿已经 Uber 化。
0: 杨丽萍原来我记得在这边有一个小房子，是另外一个地方，这是重新建那个地方
2: 啊。对，其实是这个是在那个之前的
0: 。呃，在那还在那之前
2: 。对，但是也是差不多，就是这个开始建，那个也在一起建了
1: 。铁掌柜，杨丽萍艺术酒店店长，白族人，熟知大理人文历史，对当代民宿经营与管理有着自己独到的见解。
0: 这个建的非常独特的一个建筑，它是一个峭壁上面建起来的这个酒店。
2: 对，这边叫玉鸡岛，玉鸡岛上的村民他、嗯、们就是种点蔬菜啊，怎么样的那种、嗯，其他的都是有一些石头啊、石壁啊这种，他就是当初建房子的时候，也就是说没有破坏这个环境。嗯、像我们有一些房间，他还把那个石头包围进去，像这些树，因为杨老师他很喜欢原生态的东西，嗯，所以就这些树啊，他们是包围在里面，没有破坏过
0: 。我其实发现这里头有一个很独特的细节、啊，做得很好，也可能是杨老师以前自己住，嗯，这个洗手间用的全是日本那种马桶，有加温。有冲洗，这个非常少见。嗯
2: 、对梁老师，他有些房间的装饰啊，之前的那些配饰啊，嗯、就是他自己亲手过来配的，好多东西没有经过他同意，我们是不会去改造他的
0: 。那这个酒店现在有几间房子？七间，只有七间
2: 房啊？对，是千里走单骑，他就是每家酒店都是精品酒店都不多，都是只有七间到八间房的这种
0: 。啊，是千里走单骑这家公司来管理的、嗯。对。然后现在等于不是私宅了，已经拿出来经营。第二类人呢？是文化人，这些文化人呢，很有情怀。另外呢，他要追求另类，和别人不同。自然，他的文化符号就带有很大的差异性。大到像杨丽萍这样的艺术家，比如我们现在所在的这个杨丽萍艺术酒店，他原来是自己住，有七间房。现在呢，要交给酒店管理公司去打理、去管理。那么这是个大艺术家。小到的，其实也有一些小艺术情怀。你比如说在台湾。有一间特别有影响的民宿叫“缓慢民宿”，这是有两个大学生，很有情怀，也有一个想法，想做一点小创业。于是呢，他们就找了一片地，种了几十亩的薰衣草，就在这里做一个小民宿。他就是说要慢，所以叫“缓慢民宿”。然后呢，去向文艺青年来抒发他们的情怀。这个“缓慢民宿”呢，经营很特殊。他也没有店长，每年呢就从客人里找一个人当店长，那这个店长愿意怎么管呢？他自己决定，很散漫，因为缓慢嘛，大家就不用那么讲究，因为这样子就更有情怀的人，每年都想自己体验一下管一年这个小小的民宿，这样的话一年一年下来呢，每一年的管法呢还都很不一样，这样就造成了这个缓慢民宿一个独特的文艺青年的一种情怀，所以这个缓慢民宿它是一个。也是一个文艺青年，文化符号很清晰的一种有情怀的一种民宿。大部分的民宿，其实每个民宿你都能找到背后的某些小调调的情怀。正因为这样，它有差异性、有个性，其实它的魅力就在这里。我记得还有一次，在高雄有一栋民宿是没灯的，很少看见灯，然后他就这个用一天四时光影变化，光的亮度。强度都不一样，所以你每天体验都很不一样。这也是一间民宿。人总是奔着好日子去的，这好日子既包括口袋里的钱，也包括打发时间的方式，以及和谁来打发这个时间。民宿是一个很好的打发时间的方式。每个人可以根据自己的情怀，比如我喜欢艺术，比喜欢杨丽萍，我就来这个艺术酒店。住两天，也许能碰到艺术家，还能够聊一聊天拍个照，喝个茶，这样一种邂逅是生命当中的非常美好的时光。如果说你自己也有情怀，也可以通过众筹或者自己和大家来做一个小小的创业，来做一个民宿。不过要告诉大家一个真实的一个情况，要想用民宿赚大钱，赚大钱几乎是不可能的。这是一种情怀的生意。所以的话，你不赔钱就是幸福。万一有钱，那你就喜出望外。但是，的确，它和纯粹的商业酒店是完全两种定位和两个号机制
1: 。随着民宿成为日常用品，更多的进入民宿市场，理由也是多种多样。绝大多数是以盈利为目的，不过大多是亏本的。移动民宿的前期投入，动辄就在两百万以上。而投资回报约在三至五年之间，一些非热点景区周边的更长。如今百分之九十的民宿连百分之五十的入住率都不到，所以理想很丰满，现实很骨感。当然，也有为了满足个人情怀和追求进入民宿市场的。我怀着对美好生活的想象，手忙脚乱的适应新生活，认识各路来到大理的新移民。体验每天不用看着雾霾数据，随时出门的美妙感受。是不是不不对生活不太满意？每日晚饭后，在苍山脚下的林间，在深蓝色的星空下漫步，我觉得我能想象的最好的生活，不过如此了。谁的头这篇网文的作者在北京生活近二十年后，拖家带口卖了房子，换了工作，移民大理，想换一种生活。虽然房子卖亏了，但在文章字里行间中，还是感觉得到来大理买民宿，从而实现自己美好情怀的满足感。像这样的人投入民宿，可就不是为了挣钱了。
0: 这个建筑设计很独特，是哪个建筑师设计的
2: ？啊、呃，他是我们大理当地的一个，之前他是位画家，赵青老师设计的。
0: 啊、哦，赵兴设计的是吧？我十多年前来有见过他
2: 。他之前的话就是是像我们隔壁青路，就是以前是他自己住的，因为杨老师他们是朋友，他就把杨老师引荐来这边
0: 。平时客人怎么样？还多吗
2: ？啊，多，就是像我们这边，因为房间不多，像客人订房，一般情况下要提前一周左右。如果是节假日的话，大概要十五天到一个月的时间提前需要
0: 。我知道在这个地方旅游的客栈非常多啊，这个酒店很独特，因为是杨丽萍这个品牌嘛，大家会觉得这样。一个建筑也非常有独特性。我看门市价钱很贵啊
2: 。对，我们是三千九百八到六千九百八的这个价位
0: 。三千九百八到六千九百八。
2: 嗯，是
0: 。那边上那个青庐呢？
2: 青庐他们相对我们要低一些，因为啊、呃、风景啊或者就是看海视线没我们好一些，他们房间面积要小一些的话，大概是一千八到五千六这个价位
0: 。所谓民宿，这已经不是一般的民宿了，它实际上是一个主题性的一个精品酒店
2: 。嗯，呃，这
0: 种酒店在这个大理这边多
2: 吗？大理像这种精品酒店呢，就是包括它环境啊、独特啊这种不多
0: 。第三一种呢，做民宿的其实很有意思，是一些专业人士。专业人士当中最主要的是建筑师，比如我现在这个杨丽萍酒店呢，实际上是一个画家，同时他喜欢建筑，叫赵青的一个建筑师设计的。这个建筑师他生长在本土，本身他又是个画家，所以他在色调、空间感觉上呢，既有本土的一根，同时他又有现代的一些语言和符号表达方法。在边上他自己家也是个民宿，叫青庐。也是非常独特的一个建筑，它在悬崖峭壁、陡壁上呢，能够依着岩壁的形态呢，很简单的把建筑嵌入在里边这是一个非常的一个创意，所以很独特的一些建筑师呢，纷纷都参与到民宿当中来创造他的个人的小的作品。我记得是在宜兰这个地方，我去住过一个民宿，两夫妇都是建筑师。在一个稻田里，也设计了一栋，一栋是从水底下长出来的，一栋是横着铺开的。我在那里住呢，每天走夕阳下都有青蛙叫，我就想起一个唐诗吧，叫“听取蛙声一片”，那样一种惬意、放松和想象中融入到农耕社会当中一个理想田园诗的一个境界啊，是很独特的。最有意思的是，我在这个酒店里那天晚上的那天晚上的体验也非常特别。晚上的餐厅呢是没菜单的，几张桌子你随便坐，你要吃什么你就跟他说，他能做就做。你要说不点，他就给你拿几样上来，跟家里边一样，弄几只碗就吃了。过了一会儿呢，就来了一个小乐队。我以为这个小乐队嘛，流行歌曲啊放放唱唱就算完了，没想到非常认真。他让我们慢慢吃，不要着急。这个小乐队呢，一边弹奏，一边讲解法国的流行音乐。在这样一个民宿里边，傍晚的时候，居然我们在这儿听的是法国的流行音乐，很专业。后来我就很好奇，演出完了以后，我跟他们有聊，他们居然开车一个小时从台北过来，而这三个人都是家境很好的女生，他们当年都在法国学音乐，他们就喜欢。然后就时不时到这些民宿来做一些讲解演出，为什么呢？因为民宿的客人实际上都是有钱有闲的人居多，因为民宿的价格实际上是高于五星级酒店。比如现在这个杨丽萍酒店三千九到六千八，这是它的价格空间。那六千八是多少呢？一千美金，一千美金的酒店，这是民宿。当然，听听法国流行音乐也是有兴趣的可能性非常大。
1: 做好一个民宿，既要懂得酒店的运营，比如特定的客源渠道、独特的软性服务体验、额外的电商通路等，还要理解时尚的风向，要有足够的票房号召力。一个没法媳妇足够拥趸的人，无论多优秀，都是无法做出一个好民宿。当然，还要有情怀。什么样的情怀是可以在风花雪月中轻松赚到钱的？一定是能够引领时尚的情怀，文化升级的情怀。客房收入只占一个小比例，甚至是因为有其他的体验才可能产生的客房收入。这样的民宿是无可取代的。作为一种非规模经营的业态，民宿的个性化很重要，单店的毛利水平必须保证，充足的客源和强客户粘度是必须考虑的因素
0: 。在宜兰这个民宿里，那一晚上给我一个特别印象，我才知道民宿其实现在是这样一个生态。就是说，有能力、有钱、有闲的建筑师，和法国流行音乐，和有钱有闲的特人，他们在这里过着一种非常舒适、散淡、很有情怀的文化生活，而不是为了吃饱，然后第二天出去看个风景、照照相、喝个大酒，在外边溜达一圈，晚上呢在这住一晚上就走，不是这样的、啊。每个人心里其实都有一个自己理想的出世的地方，而这个地方，如果我们把它现实化，把它做出来，其实就是你喜欢的那间民宿。我们不管走多远，我们其实都希望心里这个理想出世的地方就在眼前能出现。那你不着急，只要你有耐心，在手机上就能找到很多这样的你喜欢的民宿。现在中国的山川河流美好的地方非常之多。美丽中国其实就在眼前，你心里的民宿就是你的美好的家园。